0: Vi kommer tilbake til et nytt program i denne serien Bibelen og Tida. Vi har over en tid til å teke fram Johannes oppenbaring. Og vi kommer til kapittel 8. Og her handler det om disse syv segler som har vært bråte. Og når dette skjer, altså det er det syvende seglet som har vært teket fram. Og når dette skjer, har det da, vært en Når dette skjer, har det vært en stillhet i himmelen på omlaget en halv time. Og i denne anledningen der, da, så er den en engel som står eh, der at med altere, og dette altere er da røykofferealtere. Og eh, det som denne engelen gjør, er at han legger røykelse til bøne åt i heilaget. Og disse bøne er då i guldskåler. Og da forteller vi noe, for det første er at noe må rensast. Altså det, det kan være mange gånger at vi med ber til Gud, og med ber gjerne til vår egen fordel, og at det kan gå på bekostning til andre mennesker. Gud vil aldri gi oss et svar som skader oss selv. Gud har oversikt og kontroll, og vet hva som er barnets sanne vel alene. Men det er ingen bønn som er glømt eller oversett. Og David han sier det på denne måten her i salm 141, La at min bønn gjelde som røykoffer for ditt åsyn. La at mine opp, oppløfte hender gjelde som et matoffer om kvelden. Så når vi leser Johannes oppenbaring her, så ser vi at denne engelen kjenner om røykelse, og det har vært lagt til bønene åt deg heilaget. Så da er noe til å grunnen, eller bakgrund for at det har en stopp her da, en pause i himmelen. Når vi då leser at bønene åt deg heilaget, så kan det være de bønn. Vi ser at det er en forbindelse og en viktig sak her da, mellom himmel og jord. Og det er da som skaper disse tingene her, det er då bønn. Å be til Gud er aldri bortkastad tid. Bønn i Jesu navn er aldri noe som er forgjeves. Og det kan være mange ganger med at vi speider etter bønnesvar, at vi kan synes at Gud er langt borte og lurer på man han hører vår bønn. Hvorfor svarer ikke Gud? Sånn kan vi mange ganger både si og tenke. Men eh, til da er jo sånn at Gud svarer nok. Men kanske det ikke er sånn som vi hadde gjerne tenkt og forventet da. Gud kan också si ja, vent. Men det er også et svar. Og det er sånn som, som skjer her da, med tanke på att det er 20. seglet hvert bråte här. Disse seglene her da, det är jo i forbindelse med den botje som vi leser i kapitel 5, som Lammet då åpner. Men då i forbindelse med det syvende seglet her da, så er det da syv engler som står for Gud. Og eh, de får noe, jo Gud. De får syv basuner. Og dette da er domsbasuner. basuner. Og jeg tar og les litt i vers 6 her da, i denne kapitel 8. Og det er syv englene som hadde de syv basunene budde seg til å blåse av. Den første rengen bles i basun, og det kom hagel og eld blanda med blod, og det vart kastet ned på jorda. Tredje parten av jorda vart brennet opp, og tredje parten av treet vart brennet opp, og alt grønt gras vart brennet opp. Så her ble vi vittnet til noen veldige naturødeleggelser på jorda. Og det då da ved at då bles i basunene. Og som jeg nevnte, så står da disse for Gud. Det er i vers 2 det står. Og jeg så de syv englene som stod for Gud. Og det var til gjeve de syv personer. Så vi leser at de står for Gud. Men kan, dette da har en parallell til presten Zakarias. Han stod jo i tempelet og, hadde, og var prest og gjorde tjenester der da. Så han ser då en engel som står at med røyk og foralter i tempelet. Og denne engelen står der, og det, det er i kapitel 1 i Lukas-evangeliet. Engelen svarer og sa til han, «Jeg er Gabriel, som står for Guds åsyn. Jeg er sendt for å tale til deg, og bringer deg dette gledespådet.» Men det som jeg tenkte med, da, og som vi ser her, da, er at denne engelen Gabriel, han sier da at han står for Gud. Og det er på samme måte som vi leser om disse englene her i oppenbaringen 8, de er stor for Gud. Og det er klart att dette med engler är jo noe som er veldig intressant tema. Englene, de er delaktige i Guds frelse, og de har et stort arbeid. Det står at uh, i salme 91, får han gi, han skal ge englene sine påbåd om deg, og de skal verne deg på alle dine vegar. Og da i 1. Peters brev 1, 8, så, så, så står det i vers 10 der da. Og, og om denne frelser var det profeterne gransker og gransaker, de som profeterte om den nåde de skulle få, då det gransker hva tid eller hva slags tid Kristi ande som var i dig visste de, de frem til, når han før åt om Kristi lidinger og herligdommen deretter. Det ble åpenbært for dig, at de ikke tente seg sjølve, men dykk. Men dette som nu har varit kunngjort för dig genom dig de, de som förkynte englande för dig, vem den helige ande, han som har sändt fra himlen, dette som englande tror efter och ser in i. Så her är det nog intressant också med englande her, då att det de är intresserade i Guds frälselse. De uppteker med längden og bredden, höjden og djupet. Trots att de har med Guds nåde. Englande ser at Gud har gjort noe stort, noe vellikt. Og Jesus sier også noe om englene sin glede. I Lukas 15, jeg sier deg, sålig skal det være større glede i himlen over ens synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger å vende om. På samme måte sier jeg deg, det har vært glede mellom Guds engler over en synder som vender om. Så eh, det er en sammenheng her, at englene, de, granske av Guds frelse og den gleden de gir uttrykk for når en synder vender om til Gud. Så Guds frelse, det, det er et stort og viktig tema. Og da skulle vi være mye mer interessert i og, og gleddes over og granske denne store og veldige nåde. En annen sak som når det gjelder englerne, det er jo dette her med deres aktivitet. Vi kan synes kanske i dag at det det lite aktive og engasjerte engler. Vi ser deg så lite, og så videre. Ved Jesu første komme, så var de mykje engasjerte. Og da ser vi också at i endetida og begivenheterne der, då er de på full gang igen. Med tanke på bortrykkelsen til Guds menighet, så, så skjer det med Guds basun og med overengels røst. Og dette med at Guds menighet skal rykkes opp i lufta, for å møte Herren, så er det ingen engel som bles i noen basun, men då er det Gud selv som bles. Det är spesiell begivenhet. Bruden skal hentes hjem og gi møte med bruddegommen. Vel, her i oppenbaringen 8, så, så er det en dom over jorden vi leser om. Og det er fyra engler som bles i disse her er det naturødeleggelser, og da får konsekvenser for fiskjen i havet. Vattnet er uregnt, også grunnvattnet. Det skjer store tegn i sol og stjerne og måne. Jeg les vers 7 her i oppenbaringen 8. Den første engen bles i basun, og det kom hagel og eld, blandet med blod, og det vart kastet ner på jordet. Tredje parten av jorda vart brennet opp, og tredje parten av tre vart brennet opp, og alt grønt gras vart brent opp. Og den andre engelen bles i basun, og noe liknande et stort, brennande fjell vart kasta i havet. Og tredje parten av havet vart i blod, og tredje parten av de levande skapningane i havet dødde, og tredje parten av skipa vart ødelagte. Den tredje engelen bles i basun, og ei, st ei stor stjerne fall ned for himmelen, lågane som en fakkel. Og fall på tredje parten av elverne og på vastkjeldene. Namnet på stjerne var Malurt. Og tredje parten av vattnet var til Malurt. Og mange mennesker dødde av vattnet, fordi det hadde vært giftig. Den fjerde engen bles i basun, og tredje parten av sola vart råka. Og tredje parten av månen, og tredje parten av stjerner. Og tredje parten av deg skulle vært av for mørkte, og tredje parten av dagen missa ljuset sitt.» Og natta likeeins. Så mange av de ting som er nevnt her, det skjer lokalt i denne verden i dag. Men det vi leser som her, det er noe som er globalt. Det skjer over hele jorda. Det er jo noe til klimaendringer, og det har en stor dimensjon. Når vi leser her at en tredje part av trea, grønt gras, er borte. Då får vi atter som vi kallar for en ørken, og en tredjedel av jorda er brent upp Og som sagt så er det jo veldig vanskelig å forstå alt dette her da. Men eh, vi vet da at eh, noe av de ting som her er i oppenbaringen 8 det skjer lokalt rundt omkring i denne världen. Den ene ting som vi tenker på det är regnskogen. Hvert år forsvinter store områder med regnskog. Et område som er på størrelse med Danmark. Kvart år. Og det er jo disse tingene her som gir det at jorda puster og menneskene kan leva I utgangspunktet så kan det gjerne ikke høres så mycket ut sånn sett heller da, men regnskogen er jo betraktet som et skattkammer. Og halparten til dette skattkammeret er ødelagt. På drøye 60 år. Og dette får følge på ulike felt. Dettte med og planter som f for svint, mannes je og du får en ørken. og då får du få i dem. Hver og vind hært åge påvikker det og dessase ting her. Det har ett anlejst og det har ustabildt. Det De klimatiske forelne dig andre sig. Omeller om 10 og 15 cent av verdense gossutslip kjr i forbindelse med av skoging. Og regnskogen den gir liv til 260 millioner mennesker, og kanske som mye som 80 prosent av landjordas dyre og plante arter. Og i dag så har det vært dette i et stort tempo. Og det som vi nevner her som et døme, da, regnskogen den er jo på mange måter en sånn lokalsak, på en måte da. Og, men det vil få store følge. Og vi ser ikke de veldige konsekvenserne i dag, men vi ser begynnelsen til fødselsværene En annen sak som han nevnte her det er fisken i havet. Og min leste at en tredjedel av to levende skapninger i havet varte borte. Og da hadde det då sammenheng med det store fjellet som vart kasta i havet. Og det var noe som likna et stort brennande fjell. Og det kan jo selvfølgelig være et vulkanutbrudd eller Store våpen som er brukt i den anledningen der da, som fall i havet. Og som er skildret på denne måten også da. Og det kan også være himmellegene som fall i havet. Vel, i dag så skjer det ei forurensning i havet. Og det er nok som heter da karbondioksid. Og dette på en måte ikke i havet. Men det skjer i atmosfæren. Og det påvirker då livet i sjøden. Det reducerar något som heter pH og jag har inte grepp men det, vi kan kalle det for havförsurning. Och då så mer intressant att lägga märke till i de orden som vi läser ifrån Johannes uppenbarelse det är något som har kastat i havet og det förföljer för livet i havet. Og I dag så sker det då eh en förorensning eh, i havet. Det er utslipp av farlige gasser og avfall til atmosfæren. Og da for å følge for livet i havet. Så ser vi det her, det er noe som samsvarer med det Bibelen forteller. Og jeg streker under da, som Jesus sier, det som vi nå ser. Som tegn i tida, tegn i naturen. Dette er begynnelsen til fødselsvena. Når vi kommer inn i Johannes oppenbaring, som er kapittel 8 her, så ser vi fødselsvierne. Ikke bare lokalt, men globalt. En annen sak som med nevner her, da er grunnvatnet. Og med leste da at her hadde det vært giftig. Det var elver og vasskjeller. Og vasskjellene her da, det er da I dag så bruker vi mennesket opp dette grunnvatnet, mer og mer. Og grunn, grunnvatnet det er rent, men med forurensning genom landbruk og jordbruk, også uregt vatten som kommer til, industri og så videre, så skjer det en forurensning av grunnvattene i dag som er veldig urovekkende. Og enkelte plasser i som bruker en så mye grunnvattene at område og byer siger. Vel, jeg bare nevner etter enkelt sånn da. Men dette er, det er sanning, og det er realiteter, og det samsvarer også med det vi leser her i Johannes oppenbaring, kapitel 8. Men det omfange som vi leser om i oppenbaringen, det er ikke av en sånn art som vi ser i dag, men det vi ser er begynnelsen til fødselsvene. Så vi må ha helt klart for oss at Jesus kommer snart igjen.